0: Ik had toch een beetje het gevoel dat ik misschien een normale studie moest gaan doen. Dat, uh, dat passievuurtje, dat je dat niet uh, ja, uit laat gaan omdat je gewoon te veel ermee bezig bent. Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat ik niet in een burn-out of iets terecht ben gekomen. Af en toe zo'n haptonomie sessie om ook die, die shit uit je lichaam te, te krijgen. Nou, als je dan gaat kijken wat voor rare gedachtengangen er allemaal naar boven komen dwarrelen... waarvan je niet eens wist dat je ermee bezig was...
1: Hoi, mijn naam is René en leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben al mijn tiende begonnen met muziek maken en daar nooit meer mee gestopt. In deze podcast ga ik in gesprek met creatievelingen die werken aan een groter plan. Ze weten het muzikale plaatje in hun hoofd te vertalen naar een zakelijk bestaan. Hoe versla je perfectionisme en omring je jezelf met de juiste mensen? En is het echt zo lastig om je geld te verdienen in de muziek? Of vergt het vooral een goede mindset, veel doorzettingsvermogen en een ijzersterke discipline? In Hoofdzakelijk Muzikaal hoor je het verhaal van muzikanten die hun passie achterna gaan. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Hoofdzakelijk Muzikaal. Ik heb digitaal voor mij zitten Nick Jongejan. Nick is producer, mixer en songwriter en heeft met flink wat ervaring op het podium... zich nu gestort op het opnemen, mixen en masteren van muziek. Dat betekent dat jouw demo bij Nick in goede handen is om er een radioklaar liedje van te maken... Hij is gespecialiseerd in country muziek en heeft een passie voor het creëren van een mix die echt klinkt als jou. Op Instagram vind je prachtige plaatjes van zijn studio en ook regelmatig video's waarin hij laat zien hoe hij te werk gaat. Ik zelf weet eigenlijk nog vrij weinig van Nick en ik ben dan ook heel erg benieuwd naar zijn verhaal. Wat is zijn achtergrond en hoe is hij gekomen waar hij nu is? Ik ga het hem vragen, dus welkom Nick.
0: Dankjewel, wat een intro.
1: (laughs) Ja, superleuk dat je de tijd hebt genomen om met mij in gesprek te gaan. En voordat we de diepte induiken, ben ik heel benieuwd waar jij nu precies zit. Ik zie namelijk een hele mooie achtergrond en uh, zou je eens kunnen omschrijven hoe jouw omgeving eruit ziet?
0: Ja, even kijken hoor. Ik zit uh, zit nu dus, uh, zoals je net al zei, uh, in mijn studio en ik zit nu in de de control room. Dus dat is de ruimte waar uh, ik eigenlijk voornamelijk aan het werk ben, waar ik lekker mijn computer heb, mijn gitaren bij de hand en uh, lekker kan creëren. En uh, ik heb hiernaast nog een live room die ik gebruik uh, voor drumopnames of weet ik het wat. En een zanghok. Het zijn een aantal verschillende kleine ruimtetjes. Maar uh, voor nu lekker in de control room. Lekker veilig.
1: (laughs) Zit je daar ook het meest?
0: Ja, ja, ik denk denk het wel. Ik moest nu uh, door alle corona gedoe heb ik uh, beneden in de live room ook nog een extra setup gemaakt. Omdat het daar uh, wat ruimer is. Dus dat is uh, iets meer covid proof om het maar zo te zeggen. Maar over het algemeen is uh, hierboven waar ik nu zit, is wel uh, mijn hockey, waar ik gewoon lekker alles bij de hand heb. Mijn, uh, mijn keyboardje, mijn computer, mijn gitaren. Gewoon uh, het hokje waar ik alles kan doen om uh, creatief bezig te zijn.
1: Wat top. En jouw studio heeft dus gewoon twee uh, verdiepingen.
0: Ja, ja, dat is, uh, nou ja, dat is ook maar gewoon puur omdat de ruimte net zo uitkwam. Maar uh, ja, het, het, het werkt wel heel leuk dat je gewoon... Uh, het, het heeft een beetje een boomhut vibe. Het lijkt een <laughs> beetje alsof je vanuit je boomhut zo naar beneden de live room in kijkt. Dus dat is altijd wel... Uh, ja, ik, ik hou wel van een beetje die cozy, gezellige sfeer. Dus ik heb overal ook een beetje, beetje houttinten en, uh, en uh, rode panelen. En uh, er is ook geen enkel raam. Dus uh, het, dat schijnt niet zo goed voor je te zijn. Maar er is hier geen daglicht. En mis je dat niet? Daglicht? Uh, ja, nou, af en toe wel hoor. Ik loop soms tussen de middag wel gewoon even naar buiten. Ook al regent het, gewoon even een beetje vitamine D uh, opvangen. Maar uh, het is ook wel weer lekker. Ik zit hier op een industrieterrein, dus dat is super ongezellig. Dus ik ben heel blij dat er geen ramen zijn, want dan heb je er ook geen last van.
1: Ja, en waar zit jouw studio precies?
0: Uh, ja, Ik zit in Zwijndrecht of All Places. Er zijn zoveel mooie steden en dingen. En dan eindig je in Zwijndrecht. Maar, uh... Hoe uh,
1: komt dat? Hoe ben je uh, ja. daar terecht gekomen?
0: Nou ja, eigenlijk ben ik hier ook gewoon geboren en en, en woon ik hier nog steeds. Dus dat is een soort van, uh, nou ja, Ja, hier ben ik gewoon opgegroeid. En uh, ik kon uh, mijn studio hier bouwen. En nou ja, dat was wel een hele mooie reden om dan ook hier te blijven. uh, Maar ja, het is gelukkig kwartiertje van Rotterdam. Dus uh, er er is ook nog wat gezelligs om de hoek.
1: En ben je echt altijd in Zwijndrecht gebleven dan? Of ben je wel ooit uitgevlogen en weer uh, teruggekomen?
0: Nee, nee ik, ben, ik ben eigenlijk wel altijd in, uh, in Zwijndrecht gebleven. Ik heb wel in Tilburg gestudeerd op de Academie, maar ook toen uh, uh, eigenlijk altijd heen en weer blijven uh, reizen, omdat ik daarnaast ook nog in een studio veel werk heb gedaan uh, die weer hier in de buurt zit, uh, toen ik mijn eigen plekje en alles nog niet had. Um, maar mijn vriendin die woont wel in Rotterdam, dus daar vlieg, ik vlieg een beetje heen en weer tussen Rotterdam en Zwijndrecht.
1: Ja, oh, wat top. Zwijndrecht, ik ben er nog nooit geweest, maar... Uh...
0: Nou, daar oh. moet binnenkort dan ook eens eventjes verandering in komen.
1: <laughs> Inderdaad. Hey, en die studio in Zwijndrecht, dat is natuurlijk wel iets unieks. Want hoe kom je nou weer aan een studio? Hoe is dat zo gelopen?
0: Ja. Nou ja, dat was eigenlijk niet echt een, uh, een, uh, een voorbedacht uh, plan. Want het was altijd een soort van... Uh, ik was ook altijd een beetje aan het twijfelen van... Ik had altijd uh, uh, ja, twijfelen wat ik wilde doen. Ik had altijd wel... Ik vond opnemen en demootjes maken super leuk. Um, maar ik heb heel lang ook nog met het idee rondgelopen... dat ik iets meer een beetje sessie iets wilde zijn. Dus heel veel live op het podium wilde doen. Maar gaandeweg kwam ik er toch ook wel een klein beetje achter... Uh, ja dat ik het opnemen heel leuk vond. Ik heb toen ook heel veel in een... Uh, Uh, in een studio gewerkt samen met, uh, nou ja, dat is heel lang mijn mentor geweest. Uh, Robin van Loenen heet hij. Uh, En die heeft me eigenlijk een beetje aan de hand meegenomen en alles in de studio geleerd. En ik heb heel veel in zijn studio gewerkt. En er kwam op een gegeven moment een punt dat hij met zijn studio ging verhuizen in de richting van Utrecht ook, uh, jouw kant op. En toen zat ik een beetje in een crossroads van, nou neem ik ook een, uh, ik, ik kon een ruimte bij hem gaan huren daar zo. Maar dat werd dan een klein hokje. Um, maar ja, dit pand hier zo uh, kwam tegelijkertijd ook op mijn pad. Uh, en dan, ja, er moest wel superveel aan gebeuren. Um, maar ja, dan had ik ineens wel, uh, in plaats van alleen een klein hokje... waar ik zelf in kon werken, had ik mijn eigen control room, mijn live room. Uh, kon ik zeg maar alles in dat ene, ene pand uh, kwijt. En ja, dat was wel een soort van, ja, te mooi om te laten liggen. Dus uh, toen zijn we uiteindelijk toch maar in Zwijndrecht gebleven.
1: <laughs> Wat een mooi uh, verhaal. Dus eigenlijk zou je naar Utrecht ja. hebben kunnen gaan, inderdaad, die kant op. Maar toen, ja, tegelijkertijd ja. Kwam, kwam dit op je pad eigenlijk.
0: Ja, en dan was het een soort van. Ja, dat was wel op zich een moeilijke keuze hoor. Want uh, ik bedoel, ik ben uh, nou ja, Robin dan in dit geval heel veel dankbaar. Want hij heeft me echt wel heel veel geleerd. Um, ja, waar ik nu tot op de dag van vandaag nog heel veel aan heb. Uh, En het had ook wel te gek geweest om uh, het avontuur wat wij samen begonnen waren... om dat ook op die manier samen uh, verder te gaan. En nou doen we op zich ook nog steeds wel veel leuke dingen samen. Alleen ja, we zitten niet meer bij elkaar in hetzelfde pand. En uh, op zich is dat met alle technologie van vandaag de dag ook geen ramp.
1: Ja, ik zag wel dat je een hele goede manier hebt gevonden... om uh, nu live te gaan met mensen en uh, sessies te doen.
0: Ja, 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 zo. Nou, dat was ook nog wel een verschrikking, want ik ben echt, echt a-technisch als het maar zijn kan, wat echt super onhandig is als je iets met studio dingen doet. <laughs> um, maar toen dat hele corona gedoe kwam, toen liep ja, ik natuurlijk tegen hetzelfde probleem aan als iedereen in de eerste instantie, dat je, ja, je kan niet hele bands meer over de vloer laten komen om uh, te gaan werken. Um, dus toen moest ik echt eventjes gaan zoeken van... oké, okay, wat zou een manier kunnen zijn... dat we bijvoorbeeld mensen één voor één in kunnen vliegen... de studio in, hun ding te laten doen... er weer uit en de volgende binnen laten komen. Maar ja, dan moest je natuurlijk wel... iedereen wilde natuurlijk wel bij zijn... want het is toch wel een soort van... Ja... Studio ervaring wil je toch met z'n allen iets moois creëren. Dus dat was een soort van hele, hele setup creëren... dat mensen in hoge kwaliteit mee konden luisteren... maar ook mee konden kijken tegelijkertijd in de studio met beeld. Maar dan ook tegelijkertijd weer feedback moeten kunnen geven... op degene die aan het opnemen was. Dus het was een soort van hele, hele loop van audio en video. Maar uiteindelijk heb ik het rondgekregen. En uh, heeft dat me ook wel een beetje de coronatijd... in de eerste instantie doorgeholpen.
1: Ja, yeah. Wat top. Ik zag ook inderdaad dat jij zelf de vraag stelde van oké, wat wat heb ik nodig om dit te kunnen doen? Weet je wel, echt heel uh, gestructureerd van oké, deze dingen moet ik gewoon gaan fixen en dan kan het gewoon werken.
0: Ja, ja, en ik ik moet zeggen dat dat in dat filmpje, want jij doet op dat filmpje denk ik dat ik online had gezet Ja, nou ja, weet je, dan kan je het allemaal heel logisch uitleggen. En als je het dan eenmaal zo voor je neus ziet, dan denk je, oh, nou dat is vrij simpel. Maar om dat allemaal bij elkaar, zeg maar, te krijgen en dat het ook echt werkt. Nou, ik geloof dat ik daar drie volle dagen mee bezig ben geweest. Omdat je dan, ja, voor elk onderdeel probeer je iets, maar dat werkt dan weer niet met het andere ding. En nou ja, allemaal drama, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Wat goed.
1: En doe je dat soort dingen alleen? Dat uitzoeken en testen en zo? Of heb je daar hulp bij?
0: Nou ja, in dit geval heb ik het wel alleen gedaan. En nu je dat zo zegt, denk ik ook wel bij mezelf van... ja, waarom heb ik hier eigenlijk niet gewoon hulp bij gevraagd... van iemand die technisch is? Want waarschijnlijk had het dan, uh, had het dan sneller gegaan. Maar uh, nee, dit was gewoon even Google erbij en gaan.
1: <laughs> nou ja, ook goed toch? Daar leer je wel uh, ja. veel van natuurlijk.
0: Nou hey, ja, je, en, leert, je leert er een hoop van.
1: Ja. Hé, hey, en... Um... Even terug naar, um, ja, wanneer startte eigenlijk jouw muzikale pad?
0: Um, even kijken hoor. Nou, bij mij is het allemaal een beetje begonnen toen ik. Nou, ik geloof dat ik. Uh, nou, ik ben vroeger, toen ik zes was, heb ik op pianoles uh, gezeten. Maar dat was echt van een super suffe docent. Dus toen uh, ben ik daar echt na een jaar, ben ik daar weer echt mee gekapt. En dacht ik van, nou, ik hoef geen muziek te maken. En uh, toen ik een jaartje of tien of elf was, toen, uh, nou ja, toen uh, raakte ik een beetje in de ban van. Uh, nou ja, toen al een beetje rockmuziek en, uh, en, en pop-punk-achtige dingen vond ik heel tof. Dus uh, nou ja, vanaf toen wilde ik gitaar gaan spelen. Dus uh, nou ja, toen uh, heb ik eigenlijk gedurende heel mijn, uh, uh, het einde van mijn basisschooltijd en dan het begin van, de, en, en eigenlijk mijn hele middelbare schooltijd, heel veel muziek gemaakt, heel veel op gitaarspelen gericht. Um, en op een gegeven moment ben ik ook zelf wat liedjes gaan schrijven en uh, heb ik op de middelbare school een, uh, een bandje uh, bij elkaar verzameld die allemaal wel enigszins van, de, uh, van dezelfde muziek hielden. Dus toen zijn we gewoon lekker, uh, nou ja, echt als zo'n typisch middelbare schoolbandje elke vrijdagavond uh, in de kelder repeteren en, uh, en gewoon met liedjes uh, bezig geweest. Uh, en eigenlijk is dus gitaar spelen en uh, nou ja, uh, liedjes schrijven in die zin wel een soort van grote lijn geweest, heeft dat altijd wel een beetje de overhand gehad in mijn, uh, nou ja, in mijn jeugd, om het maar zo te zeggen. En ook gedurende middelbare school was ik altijd liever gitaar aan het spelen en daarmee bezig dan dat ik echt aan het leren was of iets. En um, nou ja, dat is, uh, toen uiteindelijk ook er, heeft dat ertoe geleid uh, dat toen je die keuzes moest gaan maken, want op een gegeven moment moet ik allemaal van die profieltesten gaan doen en... Uh, en van, nou ja, wat ga je na de middelbare school dan doen? En nou ja, ik wist het mijn god niet. Want ik dacht in de eerste instantie ook van, nou ja... Uh, ik vind allemaal eigenlijk een beetje ruk. Dus misschien moet ik iets met economie of iets gaan doen. Want daar was ik het minst slecht in van alles. Het was gewoon overal een beetje, beetje matig in, weet je wel. Gewoon altijd zesjes. En toen dacht ik van, nou ja, uh, economie is dus wel het meest mainstream. En uh, toen op een gegeven moment kwam ik met dit verhaal uh, naar mijn decaan. En die zat me echt zo aan te kijken. En die zei van, ja, maar... Moet jij niet iets met muziek dan gewoon gaan doen? En toen hij dat zo zei, toen dacht ik van... ja, maar waarom heb ik heel de tijd nou eigenlijk het idee gehad... dat ik niet iets met muziek moest gaan doen, weet je wel? Dat je toch een beetje in dat dat maatschappelijke beeld vastzit van... oké, nee, je moet een studie gaan doen. Je moet een vervolgopleiding gaan doen. En toen hij dat zo zei, toen ben ik daarover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, fuck it. Misschien moet ik ook gewoon auditie gaan doen en uh, en daarmee bezig gaan. En uh, toen heb ik auditie gedaan op de Rock Academie. En geluk heb ik denk ik wel een beetje gehad dat ik in het eerste jaar ook meteen aan, uh, aangenomen ben. Dus ik ben eigenlijk meteen vanuit de middelbare school dan ook een muziekopleiding ingestroomd. Dus uh, wow. ja, ik weet niet of ik niet dingen oversla, maar dat is denk ik wel een beetje de grote lijn van dit geheel.
1: Ja, wat cool dus... dat jouw docent echt gewoon tegen jou zei van, hey, moet jij niet iets met muziek gaan doen? Want dan hey, kijkt hij dus heel erg naar jou als persoon van, kijk, wat past bij jou? Ja.
0: Ja, ja, zeker. En terwijl je voor jezelf... Yourself... Ja, tuurlijk, ergens is het gewoon een droom die je hebt. Natuurlijk, Want het is niet zo dat ik uh, uh, helemaal nooit met de muzikale droom bezig was. Integendeel. Ik had natuurlijk gewoon altijd als droom om als, uh, als, als band op het podium te staan. En, uh, en lekker uh, op tour te gaan en muziek te maken. En dat was nog steeds mijn droom. Alleen, ja, ik had toch een beetje het gevoel dat ik misschien een normale studie moest gaan doen. Maar, uh, maar ja, toen hij dat eenmaal dat zaadje ook had geplant, toen... Uh, toen uh, raakte ik redelijk snel uh, van. Uh, veranderde ik, zeg maar, van koers.
1: Ja. Wauw. Maar dat ja. hoor je ook. Uh, hoor je wel vaker. Dat, dat muziek gewoon niet gezien wordt als een normale studie. Of een, normale, een normaal pad, eigenlijk. Dat is eigenlijk heel erg jammer. Want het, je hebt natuurlijk ook heel veel kansen binnen de muziek. Um, ja. Ben je uiteindelijk blij dat je voor deze muziekstudie hebt gekozen?
0: Ja, ja, 100%. Ik. ik uh... Ja, ik weet niet of ik zeg maar uit een muziekopleiding, zeg maar uit de opleiding zelf echt alles heb gehaald waarvan je, wat je eruit zou kunnen halen. Want uiteindelijk ja, is het meer gewoon een goed excuus om vier jaar lang lekker aan te klooien en met muziek <lacht> bezig te zijn. Zeg maar. En, en, en zo heb ik het ook echt um, een beetje... Zo, met die mindset ging ik er ook wel een beetje in. Zo van, oké, okay, weet je, ik heb nu gewoon dus blijkbaar vier jaar de tijd om een muzikaal te gaan ontwikkelen. En uh, nou ja... We gaan, uh, we gaan wel zien hoe, uh, hoe we dat er vanaf gaan brengen. En um, nou ja, het, het is natuurlijk gewoon geweldig dat je tegen mensen kan zeggen dat je studeert. En dat dat dan inhoudelijk eigenlijk inhoudt dat je gewoon elke dag een beetje gitaar aan het spelen bent.
1: <laughs> ja, en zie je dat ook echt zo? Dus, dat, het, dat, het het, dat klinkt namelijk best wel alsof het heel makkelijk is. Maar heb je het echt als makkelijk ervaren deze jaren?
0: Um, nou ja... Ik denk, uh, ik denk het in die zin wel omdat ik eigenlijk um, zeg maar toen ik, op het punt dat ik naar de rockacademie ging een beetje in dat crossover momentje daar heb ik ook uh, mijn mentor dan in die zin uh, uh, leren kennen uh, omdat die toen uh, to, ik speelde toen nog in dat punkbandje van de middelbare school en uh, nou ja uh, uh, die robin uh, die heeft destijds in een band gespeeld die heette destin um, en um, ik weet niet of jij dat kent ja um, ik ken de naam wel ja Ja, nou ja, dat was een beetje... Ik hield gewoon van Amerikaanse poprock en Amerikaanse poppunk muziek. Een beetje beetje gewoon gladde gladde Amerikaanse geproduceerde muziek. En uh, nou ja, Destin was destijds in Nederland een van de weinige bands die zeg maar poppunk op dat Amerikaanse niveau een beetje deed Dus dat was toen best wel iets waar ik tegen opkeek. En uh, nou ja, hij was begonnen met produceren. En hij had gevraagd uh, of ik met mijn bandje destijds toen interesse had om uh, een EP met hem op te nemen. Nou ja, en dat was uh, toen best wel een eer voor ons... omdat hij in dat opzicht best wel een stuk stuk verder was... in zijn carrière dan uh, dan ik op dat moment. En hoe heet het? Even kijken hoor, waar was ik? (laughs) Ik word, ik word hier ineens gruwelijk onderbroken. <laughs> ik zie het, ja. Nee, ja. Hoe heet het? Maar uh, hoe heet het? Nee, ik, ik keek daar best wel tegenop. Dus dat was gewoon een hele mooie kans um, om, dat, uh, om dat te gaan doen. En um, nou ja, meteen gedaan. En dat klikte gewoon heel erg goed. Uh, en hij zag ook wel dat ik interesse had in al die opname dingetjes En ik was hem continu vragen aan het stellen... Um, dus op een gegeven moment aan het einde van dat proces uh, uh, hebben we toen de deal gesloten dat uh, hij ging mij alles leren wat betreft studio dingen en alles wat hij deed uh, en in ruil daarvoor mocht ik alle kutklusjes doen dus drums editen, uh, bas editen, uh, nou ja, backing vocals tunen, uh, noem het maar, dat was gewoon echt allemaal van het saaie editwerk. Uh, wat gewoon monnikenwerk was, maar ja, in ruil daarvoor kreeg ik weer super veel kennis en nieuwe dingen mee. Kon ik bij studio sessies aanwezig zijn um, en dat gebeurde dus precies op het moment dat ik ook op de Rock Academie ging studeren. En um, nou ja, t- toen ik op een gegeven moment in mijn eerste jaar of een beetje richting het einde van mijn eerste jaar was, toen zat ik ook bij mezelf na te denken van ja, waar, waar heb ik nou eigenlijk het meeste aan in die zin? En nou ja, ik kon in die studio uh, uh, kon ik gewoon super veel ervaring opdoen en ja, vanaf dat moment heb ik eigenlijk wel een klein beetje de, bij de Rock Academie een klein beetje de kantjes ervan afgelopen. In de zin van, ik deed gewoon het noodzakelijke wat ik moest doen. En ik heb, ik heb daar superveel leuke mensen leren kennen. Dus qua netwerk was dat ook te gek. En ik heb er ook echt, het, nu klinkt het echt alsof ik daar niks geleerd heb. dat is ook totaal niet waar. Want ik heb er ook wel heel veel aan gehad, weet je wel. Um, maar voornamelijk de eerste twee jaar hè, leer je het meest. En vanaf dan stimuleren ze je ook wel om wat meer het werkveld al in te gaan. Nou ja, dat was precies wat ik aan het doen was. Dus vanaf toen heb ik ook wel een beetje de kantjes eraf gelopen. Ben ik gewoon superveel in de studio gaan doen. Dus ja. dat is... Um, Want als je het meteen in de
1: praktijk praktijk kunt brengen, daar leer je natuurlijk heel snel van. Als iemand gewoon met je meekijkt van, nee, je doet dit goed, dit kan anders. Dat is natuurlijk een hele snelle vooruitgang.
0: Ja, dat is wel super waardevol. En dan merkte je ook uiteindelijk, want op de rockacademie word je dan uh, gestimuleerd om in ieder geval. Je, je studeert af in je, in je instrument wat je studeert. Dus dat was in mijn geval gitaar. Uh, maar je kan ook nog afstuderen in uh, nou ja, of business of uh, uh, sessie of uh, educatie of uh, engineering. Nou ja, ik ben logischerwijze voor dat laatste gegaan. Maar toen merkte ik ook wel al in die lessen, ja, daar werden gewoon allemaal dingen behandeld die ja. Of ik had ze al op YouTube opgezocht omdat ik er gewoon geïnteresseerd in was. Of, uh, of ik had het in de praktijk al vaak gedaan uh, omdat ik veel in die studio bezig was. Dus toen heb ik uiteindelijk ook gelukkig met mijn engineering docent wat, uh, wat deeltjes kunnen sluiten. Dat ik al die opdrachten van daar niet hoefde te maken. Maar dat ik gewoon de dingen waar ik in het, uh, nou ja, in het echte leven, om het dan maar even zo te zeggen, mee bezig was. Om die weer voor mijn school te kunnen gebruiken. Dus zo kon ik mijn schoolwerkdruk redelijk laag houden. En in de tussentijd gewoon veel dingen doen en maken.
1: Dat is slim. En waar ben je uiteindelijk mee afgestudeerd dan? Was dat een soort van project wat je dan moest uh, laten zien of horen?
0: Ja, ja, uiteindelijk was het een soort van uh, nou ja, je moest uh, tien. Uh, uh, je, je kon een aantal dingen doen. Uh, gitaar, qua gitaar spelen was het gewoon zo dat je, ja, je moest gewoon je gitaar doen. Gewoon wat stukken spelen. En uh, nou ja, daar uh, heb ik me aardig doorheen geblufft. Um, en qua engineering was kon je op verschillende dingen afstuderen. Dus je kon of een project pakken. Van, uh, er was iemand die had een. Uh, die ging een hele online cursus maken over bepaalde opname technieken en hoe je dat uh, moet doen. Er was een meisje die ging een eigen voetstappenlibrary voor. Uh, Uh, ...voor folie dingen, voor in in film dingen maken. Dus die had allemaal voetstappen gesampeld. Uh, En het andere ding was dat je dus uh, uh, tien liedjes... ...die je had opgenomen of gemixt uh, aan moest leveren. Nou ja, ja, en die die tien liedjes... ...die had ik natuurlijk in de afgelopen jaren... ...gewoon allemaal al verzameld. Dus ik hoefde eigenlijk qua mijn afstuderen... ...niet zo heel veel te doen. Anders dan even in mijn computer naar wat mapjes zoeken... ...de dingen die ik tost vond verzamelen en doorsturen. Dus ik heb mezelf er wel een beetje makkelijk van afgemaakt... ...in dat opzicht.
1: Ja, en heb je dan nu het gevoel dat je er misschien meer uit had kunnen halen? Of ben je er gewoon heel erg content mee dat het voor jou zo gelopen is? En eigenlijk het juist een heel groot voordeel was dat jij die persoonlijke coach had.
0: Ja, ja, ik denk denk niet dat ik het gevoel heb dat ik uh, in in het pad wat ik nu bewandel, dat ik er meer uit had willen halen. Want ik denk dat ik heel blij ben dat ik... Uh, nou ja, weet je, kijk, stel ik had niet zo'n persoonlijke mentor gehad of iemand in mijn leven. Dan is het natuurlijk wel echt een volledig ander verhaal. Dan had ik me waarschijnlijk wel veel meer op die studie gefocust. Maar het was nu dat ik al vrij snel inzag van oké, ik heb hier nog een andere kans. En die is misschien uh, wel waardevol om te benutten. Maar het ligt er denk ik ook een beetje aan wat je uiteindelijk wilt. Kijk, ik wilde gewoon heel graag studio uh, dingen gaan doen. Daar kwam ik achter, dat vond ik leuk. En ik zag ook wel dat daar daar was vraag naar, of tenminste, er was een gat in de markt daarin, uh, uh, zeker binnen de wat Amerikaansere, geliktere producties. Want ik bedoel, er zijn heel veel studio's, maar in Nederland is heel veel muziek ook wel iets iets wat wat ruwer als het richting bands gaat. En het hele gladde Amerikaanse wordt hier niet heel veel gedaan en in ieder geval, en ook een stukje minder gewaardeerd. Dus tenminste, op dit moment, weet je wel. Ik denk dat er wel weer een moment gaat komen... dat dat weer iets meer terugkomt. Maar um, ja, ik, ik had zoiets van, ja, dit, dit, moet ik gewoon, dit moet ik gewoon gaan doen. En uh, nou ja, daar kan geen studie in dat opzicht tegenop.
1: Ja, wat mooi. En, en nu hoor ik jou over gladde Amerikaanse producties praten... en net hoorde ik een beetje meer de rock-kant, een beetje de rock-metal-kant... Waar is die uh, switch een beetje gekomen?
0: Oh nee, nou, het, is niet per se, nee het, het is niet per se een switch. Want het was wel nog steeds wel rock. En ik heb ook uh, gewoon uh, rock, uh, metal, altijd veel naar geluisterd. Um, maar wel altijd de gla- uh, wel poppunk, weet je wel. Of uh, gewoon gladdere geproduceerde muziek. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk ook sommige mensen... Je, je hebt zeg maar Foo Fighters Rock, wat meer richting grunge gaat. En je hebt dan in, in dit geval, weet ik veel, uh, Nickelback. Wat super niet populair is, als je dat tof vindt op een muziekopleiding. Maar, uh, maar ja, ik vond dat soort dingen vond ik te gek, weet je wel. Gewoon gladde drums, lekker getriggerd, gesampeld, dat alles lekker dik is. Um, dus het is wel gewoon altijd geproduceerde muziek muziek geweest die ik heel vet vond. Ja. Um,
1: en nu heb je ja, je, dus eigen, je eigen studio en nu heb je natuurlijk klanten die naar jou toe komen en zitten die allemaal ook in dat straatje in dat steltje?
0: Ja, ja, voornamelijk wel. Ja, ik moet zeggen, ik ben in de tussentijd heb ik ook uh, een beetje een voorliefde uh, gekregen voor, uh, voor iets meer country-achtige muziek, een beetje moderne country. Uh, dus dat is dan niet het uh, het uh, Dolly Parton, uh, Johnny Cash verhaal, maar ja. Eigenlijk wat momenteel in Nashville gewoon populair is. Dus het zijn eigenlijk gewoon pop-rock pop producties met veel country-instrumenten. Um, en dat vond ik helemaal te gek. Um, en daar ben ik toen ook een eigen project uh, mee begonnen. En uh, dat heet The Young River. En dat doe ik nu nog steeds een hoop mee. Um, en nou ja, dat is ook wel een beetje... Nou ja, het is wel rock en het is wel pop, maar het is ook country. Maar de overkoepelende ding is dat het wel gewoon een beetje wat gladder Amerikaanser geproduceerd is. En uh, ik merk ook wel dat in de studio... met alle mensen met wie ik nu veel dingen doe... dat dat ook wel vaak de, de overkoepelende factor is. Dat ze gewoon ja juist een beetje dat, meer dat Amerikaanse... en dat gladde zoeken. En ik vind dat heel leuk om te doen. Uh, dus ik denk ja. dat het wel voor 80% wel dat is.
1: Ja, oké. Okay. Want je werkt nu natuurlijk heel veel samen met verschillende muzikanten. En ik kan me ook voorstellen dat iedere samenwerking... weer heel anders verloopt. En wanneer zijn jouw sessies ja. dan echt... Uh
0: geslaagd. Ja, ja nou, ik denk dat de sessie uh, een sessie is gewoon geslaagd op het moment dat je aan het einde van de dag, ja dit gaat super cheesy klinken, maar op het moment dat je aan het einde van de dag aan het luisteren bent met z'n allen naar wat je gemaakt hebt en je hebt gewoon allemaal een glimlach op je gezicht, weet je wel, dat, dat iedereen gewoon blij wordt van wat er uit de speakers komt, dan weet je gewoon dat je een goede dag hebt gehad. Maar ja, elke dag ziet er in dat opzicht wel gewoon anders uit, want ik bedoel, soms werk je met een band die al volledig allerlei dingen heeft uitgearrangeerd en soms werk je met een songwriter die gewoon puur uh, een akoestische gitaar heeft en een melodielijn, Uh, maar de hele productie moet nog uitgearrangeerd worden, uh, gedemoed worden, bedacht worden welke instrumenten erop moeten komen. Nou ja, ja, als je dat soort verschillende projecten hebt, dan ziet elke dag er ook wel weer anders uit.
1: Ja, en hoe is die combinatie dan? Kun je dat goed combineren? Hoe ziet een week er dan bijvoorbeeld uit? Of leg je dan de focus op één project? Of heb je dat een beetje door elkaar heen lopen?
0: Nee, over het algemeen heb ik wel veel projecten gewoon door elkaar heen lopen. Ook planning-wise is het soms gewoon niet uh, niet altijd anders te doen. Idealiter zou ik het ook wel lekker vinden om gewoon volledig op één project te storten en volledig daarmee bezig te zijn. Alleen ja, in de praktijk is dat gewoon ja, qua planning gewoon niet te doen. Dus momenteel lopen er gewoon uh, meestal ja, vijf, zes projecten door elkaar. Uh, en dan is het ook elke dag gewoon wel weer anders. Dus de, het kan best wel zijn dat je op maandag uh, een mix af moet hebben uh, voor een project. Uh, terwijl je op dinsdag uh, opnames hebt voor een, uh, uh, voor een ander project. Uh, en dan moet je op woensdag vocals gaan zitten editen voor weer een ander project, weet je wel. En, dat, nou ja, en zo loopt het soms elke week heel erg door elkaar. Klinkt uh, uh, maar uh, best ik moet... wel
1: ingewikkeld om dat allemaal zelf te plannen en te, uh, ja, in te roosteren.
0: Ja, en ik ben ook een ramp hoor, wat betreft planning. Dus het is een soort van, uh, dat, dat is ook in het verleden wel eventjes uh, nou ja, m- ja, misgegaan is een groot woord. Maar ik heb wel een periode gehad dat ik gewoon, uh, ik was twee dagen heb ik altijd eigenlijk st- elke week uitgeroosterd uh, voor de band. Dus ik ben twee dagen per week ben ik met mijn eigen band bezig en die dagen zijn heilig, mag ik niet aankomen. Um, maar ja, dat betekende dus dat ik in het verleden... gewoon lekker alle overige vijf dagen volplande met studio dingen. Nou ja, en dan heb je dus gewoon geen leven meer. In de zin van, je hebt uh, geen tijd meer voor jezelf. Helemaal niks meer. En als je dat dan gewoon nou ja, weken, maanden achter elkaar doet... en het, studiodagen zijn over het algemeen ook niet acht uur of zo. Weet je wel? Het is meestal wel dat je tien, twaalf uur achter elkaar bezig was. Ja, dat is gewoon niet goed voor je. En ik heb ook wel een punt bereikt dat ik op een gegeven moment... Uh, ook niet meer van rust of iets kon genieten. Dus dat, dat, dat was wel echt even een teken... dat er, uh, dat er werk aan de winkel was om dat, uh, ja, om dat even anders in te gaan richten. En dat heb ik nu ook wel gedaan. Dus het is nu... Uh, ik moet zeggen dat het nu eigenlijk... Het is, elke week is wel druk, maar ik heb het wel een beetje zo geprobeerd te doen... dat ik gewoon... Ik ben twee dagen met de band bezig. Ik werk in principe drie dagen voor de studio. En ik heb in het weekend probeer ik zoveel mogelijk vrij te zijn. Nou ja, Meestal voor shows. Dat is dan nu even niet aan de orde. Uh, maar ja, dat is wel handig. En als ik wat studio-uitloop heb... of even wat last-minute dingetjes... dan heb ik gewoon wat reserve tijd nu ingebouwd. En die had ik normaal gesproken nooit. Dus dat was altijd een beetje stressen. Dus nou uh, ja, het, het gaat qua planning iets beter. Maar ja, het, bl- het blijft een dingetje hoor.
1: Ja. ja, en wat je net al vertelde... dat je er een keer tegenaan bent gelopen... dat je eigenlijk te veel aan het doen was. Dat is ook wel uh, heel herkenbaar. Het is juist heel, voor creativiteit heel goed... als je ook je ruimte voelt in je hoofd. Hè? Als je gewoon niet alles... Voorplant uh, ja. lijkt
0: me. Ja, absoluut. En ik heb dat echt heel lang verwaarloosd, die gedachte. En uh, ik zie ook echt nu pas in hoe stom dat eigenlijk, uh, dat eigenlijk is geweest. Weet je wel? En, en sinds het moment dat je dan juist weer wat meer rustmomenten inplant, uh, nou, dan merk je echt wel dat dat gewoon ten, ten goede gaat van zowel je creativiteit als gewoon je gemoedstoestand. En hoe, je, uh, nou ja, hoe gezellig je het kan hebben, zeg maar, als je met meerdere mensen uh, aan het werk bent.
1: Ja, precies. En je gaat natuurlijk vanuit enthousiasme en vanuit uh, gewoon jouw passie, je wil dit allemaal doen, ga je aan de slag. Maar je kunt gewoon niet alle uren in de week uh, daarmee vullen.
0: Nee, en mijn probleem was ook in dat opzicht, zeg maar, ik, ik vond het altijd heel erg moeilijk om nee te zeggen. Want ik vind het natuurlijk altijd gewoon... Kijk, elke, elke keer als iemand uh, aan, aan me zou vragen van... hey, vind je het leuk om samen aan iets te gaan werken? Dan, nou ja, dan voel ik me natuurlijk altijd vereerd dat van alle mensen die je zou kunnen vragen... Dat ze daarvoor nou, bij jou terechtkomen. En je wil dat dan ook eigenlijk gewoon allemaal doen. En je vindt het ook allemaal gewoon heel erg leuk. Um... En ik denk dat dat ook de reden is geweest dat ik niet in een burn-out of iets terecht ben gekomen. is Omdat ik wel gewoon elke dag bezig was met dingen waar ik echt super enthousiast van werd. En dingen die ik leuk vond. Maar ja, je moet wel oppassen. En ik moest voor mezelf echt oppassen. Dat je zeg maar uh, dat passievuurtje, dat dat je dat niet uh, uit laat gaan. Omdat je gewoon te veel ermee bezig bent. Want uiteindelijk is het toch wel te veel van niks is goed. Al is het nog zo leuk, weet je wel. Het, Het is... Toch wel echt goed om het iets meer te doseren. Of althans, dat was het voor mij. Om het iets meer te, dose- te doseren en ook wat rustmomenten in te plannen. Zodat je gewoon elke week weer fresh met nieuwe creatieve energie gewoon weer aan de slag kan. Ja, die balans en, uh, is
1: uh, heel belangrijk inderdaad.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik vond het heel moeilijk hoor om dat, uh, om dat te krijgen. En ik heb daar ook uiteindelijk wel, uh, wel hulp bij gezocht. In de zin van dat ik uh, een uh, traject ben gestart bij een noom. En uh, ja, ik weet niet of jij weet wat dat is. Ik weet Niet ook. Niet
1: precies, nee. Dat, uh, kun je dat nee. eens uitleggen in Habtano?
0: Ja, ik, ik ben er zelf ook nog steeds. Elke keer als ik dit verhaal begin, dan, dan denk ik ook weer, ik zou toch eigenlijk eens gewoon moeten kijken wat het nou precies inhoudt. Want ik weet het zelf ook niet <laughs> helemaal. Um, maar waar het een soort van uh, op neerkomt, is dat het een, um, ja, voor mij is het een soort van, het is een combinatie van haptonomie uh, en een persoonlijke coaching-achtig traject. En daarin gaat het een soort vooral om dat je stress en dat soort dingen sla je gewoon op in je lichaam. En door bepaalde uh, drukpunten en massagetechnieken kan je dus ook uh, die stress een soort van eruit uh, masseren. Of door bepaalde oefeningen met spieren te doen, kan je die stress een soort van uit je lichaam uh, laten gaan. Uh, Tegelijkertijd zijn zijn we ook veel bezig met meditatie. Hoe Hoe creëer je rust in je hoofd? En hoe zorg je. Nou ja, dat het, dat het in je hoofd niet alsmaar door blijft gaan en dat het daar ook rustig kan worden. Um, nou ja, en dan het stukje coaching van, nou ja, inrichting, weet je wel. Uh, zorg dat je die rustmomenten hebt. Ik heb daar echt wel een beetje begeleiding in gehad, want uh, in mijn aard zit gewoon om veel te veel altijd maar te willen. Ja. Um, En ik moet zeggen dat dat wel een een hoop heeft gedaan. En idealiter moet ik uh, dus uh, van hem elke ochtend mediteren. Nou, ik zou echt liegen als ik zou zeggen dat dat lukt. Maar ik doe het wel uh, veel meer dan. uh, Nou ja, dan uh, ik doe het eigenlijk meer wel dan niet, om het maar zo te zeggen. En uh, nou ja, al die dingetjes bij elkaar, weet je, dat heeft gewoon wel heel veel geholpen. Dus zorgen dat je punten in je agenda blokt om ook niks te doen. Nou ja, uh, mediteren om die rust in je hoofd ook weer een beetje uh, te krijgen. Nou, af af en toe zo'n haptonomie-sessie om ook die die shit uit je lichaam te te krijgen. En uh, nou ja, dat heeft... uh, eventjes geduurd. Maar het is nu wel zo dat als ik op zondagmiddag uh, in het zonnetje zou kunnen zitten op een stoeltje, dat ik daar ook echt van kon genieten. En dat kon ik een jaar geleden niet. Dus in dat opzicht uh, is er wel vooruitgang geweest.
1: Wat goed. En ook heel goed dat je gewoon om hulp uh, hebt gevraagd eigenlijk. Dat je echt dacht van oké, okay, ik moet gewoon wat tools hebben om dit gewoon ja, te ja. kunnen laten werken. Dat je gewoon die rust kunt vinden weer.
0: Ja, nou ja, ik moet ook zeggen, ik was daar in de eerste instantie zelf ook wel een beetje hesitant over. Omdat ik, ja, ik wilde natuurlijk gewoon allemaal uh, net als iedereen gewoon graag zelf doen. Uh, Maar ja, op een gegeven moment zeiden de mensen om mijn heen, mijn ouders, mijn uh, mijn vriendin, ja, die zagen allemaal wel dat het het op een gegeven moment een beetje beetje uit de hand liep. En ook ook mijn vrienden en mijn bandgenoten, weet je wel. uh, Mijn bandgenoten zeiden op een gegeven moment van, yo, gaat het wel goed? En, en, en dat, is van, ja, dat zijn wel echt allemaal signalen dat ook uh, mijn ouders uiteindelijk nog tegen mij hebben gezegd van nou misschien moet je eens naar dat haptonomie gaan kijken. En nou, toen, ben, toen ben ik dat gaan doen, maar ik had daar wel eventjes uh, wat aanzetjes voor nodig. Maar ik ben uiteindelijk heel blij dat ik het gedaan heb, want als ik er nu over nadenk en ik zou dat allemaal zelf moeten doen, dan, uh, nou, dan weet ik niet of ik uh, hier nu fris had gezeten.
1: Ja, en wanneer begon je dan echt verschil te merken? Want ik kan me voorstellen, kijk, mediteren klinkt al heel chill. En uh, zo van, dat doe ik wel eventjes. Maar dat is eigenlijk niet zo, hè? Want als je daarmee begint, dan denk je waarschijnlijk de eerste paar minuten van... wat ben ik eigenlijk aan het doen? Heeft dit nou echt zin?
0: Nou, dat denk ik af en toe nog steeds, hoor. Maar dat, uh... <laughs> nee, u- uiteindelijk merk je wel je merkt wel verschil. Maar ik weet nog zeker toen ik de eerste keer dat ging doen. Want het voelt allemaal zo zweverig, weet je. Want ik ben best wel... Ja, ik ben best wel nuchter aangelegd. En uh, nou ja, als je dan ineens, als je zeg maar uh, twee jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik uh, nu uh, elke week uh, een paar keer zou mediteren, dan zou ik echt, uh, zou ik je bijna uitlachen, weet je wel. En uh, nou ja, als ik er nu naar kijk, dan. dan ja, dan zou ik eigenlijk niet meer weten hoe ik dit uh, niet zou moeten doen. Want het, sch- het schept wel gewoon een hoop rust. Maar in de eerste instantie toen ik dat ging doen, was het gewoon... Nou ja, je gaat zitten, je gaat hier op een beetje op je ademhaling focussen. Proberen uh, je gedachten uit te schakelen. Nou, als je dan gaat kijken wat voor rare gedachtengangen er allemaal naar boven komen dwarrelen... waarvan je niet eens wist dat je ermee bezig was. Nou ja, dat geeft wel aan hoe onrustig je eigenlijk bent. En nou ja gedurende dat je dat dan vaker gaat doen, merk je dat je... ja Steeds minder eruit getrokken wordt. En dat het steeds langer goed gaat. En dat je steeds langer in die focus kan blijven. En dat je dus steeds zonder dat er weer een of andere rare gedachtegang je weer meeneemt. En dat je denkt. Oh ja, kut, ik moest op mijn ademhaling letten. Weet je wel? En dat, uh, nou ja, dat, dat ging dan op een gegeven moment steeds weer een stukje. werd dat een stukje rustiger. Dus daarin merkte je dat uh, merkte je dat wel voornamelijk.
1: Ja, en nu heb je dus regelmatig die sessies? Of is dat gewoon. Doe je dat gewoon alleen als je het echt nodig ja. hebt?
0: Nee, ik doe nu... Tenminste, ik heb heb het eerst elke twee weken gedaan. En uh, op het moment dat we ook uh, samen concludeerden dat het uh, het beter ging, heb ik dat teruggeschroefd naar één keer in de maand. Dus ik ga nu gewoon nog één keer in de maand uh, uh, daar gewoon heen. En dat is eigenlijk meer gewoon een soort van check-up. En ook gewoon chill om uh, gewoon even met een vreemd iemand te sparren. Ook gewoon over de dingen waar je mee bezig bent, over... uh, nou ja, eigenlijk over alles, weet je wel. Soms is het gewoon goed om eventjes uh, met een, uh, iemand met veel ervaring te praten over waar je mee bezig bent. Want soms leidt dat toch wel gewoon weer tot nieuwe inzichten. En, um, en ik ben u- überhaupt altijd wel veel bezig met mindset en nou ja, hoe zorg je dat je de maximale, uh, uh, nou ja, dat wat je doet, dat je daar het maximale uit haalt zeg maar. En ik heb het gevoel dat uh, dit daar wel aan bijdraagt om gewoon elke maand wel weer eens even die gedachtegangen te droppen bij zo'n, bij zo'n gast die daar super geleerd in is en die daar goed in is. En uh, nou ja. De ene maand kom ik naar hem toe en zeg ik... Nou ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed met me. En dan, dan, dan. en dan stelt hij drie vragen. En dan denk je... Oh, kut, volgens mij gaat het helemaal niet zo goed. En, uh, en, en, en de andere maand kom ik bij hem terecht. En dan zeg ik... Nou ja, ik weet echt niet of het uh, helemaal... Ik zit niet zo lekker in mijn vel. Volgens mij uh, gaat het niet goed. En dan stelt hij weer drie vragen. En dan, en dan kom je tot de conclusie... Dat je gewoon op een soort van rare gedachtegang zit. En dat het eigenlijk weer wel best goed met je gaat. Dus het is een soort van... Ik uh, denk dat ik hem wel vast blijf houden, want het is uh, wel waardevol. Ja,
1: het is echt een spiegel eigenlijk voor jezelf. Van hey, Hoe zit ik er eigenlijk uh, bij op dit moment?
0: Ja, ja en ik, denk, ik denk wel dat het, uh, ja, ik denk dat het waardevol is. Tenminste, voor, voor mij in ieder geval wel.
1: Ja, hey, en ik hoorde je net al vertellen van... ik heb altijd twee dagen die uh, neem ik um, voor de band. Want hoe, hoe houd je ja. die balans eigenlijk tussen... Um... Artistiek, dat noem ik dan even jouw band, bijvoorbeeld, jouw eigen projecten, jouw eigen
0: ja.
1: uh, muziek uh, en het professionele ja. gebied.
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, dat was um, eigenlijk. Um... Dat was niet bewust dat, we, dat ik het vanuit dat oogpunt, uh, zeg, maar, zeg maar, dat je het artistieke, het professionele uh, gescheiden houdt. Dat was niet per se uh, vanuit die gedachtegang ontstaan. Het was meer van: oké, okay, we nemen deze band serieus. We willen er allemaal gewoon wat van maken. En we willen kijken of we hier het maximale uit kunnen halen. Daarvoor moeten we de tijd in steken. Uh, en hebben gelukkig een groep mensen verzameld die dat allemaal hebben. Uh, dus hebben we gewoon gezegd van oké, okay, nou we gaan die twee dagen gaan we um, daaraan besteden. Maar gaandeweg ben ik er ook wel achter gekomen hoe waardevol dat eigenlijk is geweest. Dat je gewoon, um, ja zeg maar heel veel mensen le- richten hun leven een beetje in op de manier van oké. Okay, je hebt je werkweek en je hebt je weekend. Um, alleen hoe ik het eigenlijk dan nu een beetje heb voor mezelf... als je het zo uh, bazaal neerlegt... is ik heb mijn mijn werkweek... ik heb mijn passieproject... en ik heb mijn weekend. Dus het is een soort van... heel veel mensen proberen hun passie of hun uh, dingen... waar ze energie van krijgen in die twee dagen... weekend die je maar hebt te proppen... Uh, En ik moet zeggen dat het eigenlijk wel heel relaxed is om gewoon uh, in plaats van je week in tweeën te verdelen, je week in drieën te verdelen. Dat als je het moment hebt om te rusten, dat je ook echt echt kan rusten en niks hoeft te doen. En dat je uh, een een dag of een paar dagen hebt voor je passieproject om gewoon daarvoor te gaan en aan dingen te werken waar je zelf heel erg in gelooft en waar je niet meteen financieel misschien iets uithaalt. Ja. En dan heb je de rest van je dagen uh, waar je kan werken uh, en waarin je wel gewoon aan je carrière kan werken en uh, en ook kan zorgen dat er geld verdiend wordt. En ik moet zeggen dat die combinatie, ik denk dat stel de band zou voor mij wegvallen, dan, dan denk ik dat ik niet heel snel vijf dagen in de studio dan maar zou gaan doen. Dan zou ik denk ik nog steeds het zo houden en een nieuw passieding zoeken om aan te gaan werken. Want die verdeling die werkt... Uh, nou, die werkt voor mij wel heel goed.
1: Ja oh, Dat is wel heel mooi inderdaad. Dan heb je dus je, je werk inderdaad waar je echt je geld mee verdient, je passie en je, je persoonlijke tijd eigenlijk in het, uh, in het weekend dan dus ja vaak. Ja,
0: ja. Ja, en en, en ik moet zeggen dat die die verdeling, dat is helemaal niet bewust gegaan. Maar nu ik dat zo een beetje ervaar en nu ik dat op die manier doe, merk ik wel van, oké, eigenlijk is dit wel gewoon heel chill. Want dat betekent dat je genoeg tijd uh, hebt om met je vriendin door te brengen. Dus dat is leuk. En ook al zien we elkaar niet mega veel. We hebben tijd en we zien elkaar gewoon elke week. En dat kan, zonder dat de band eronder leidt of mijn werk eronder leidt, weet je wel. Dus het is die balans... Uh, maar ja, die, die verschuift af en toe een beetje... en de ene keer is die wat meer in balans dan de andere keer. Maar je weet wel altijd dat je het weer naar een punt kan trekken... waarin je alles wel de aandacht kan geven die het een soort van nodig heeft.
1: Ja, en de weekenden die uh, vul je normaal gesproken met shows... hoorde ik jou net al zeggen. En die zijn nu dus uh, leeg, of in ieder geval... daar zitten geen shows momenteel, ja. maar... Als er dus wel shows zitten, dan is dat eigenlijk ook een beetje bandtijd, toch?
0: Ja, ja zeker. Maar dan is het ook over het algemeen zo dat uh, we één van die twee banddagen dan ook inleveren. Dus zeg maar, we, dus als we, stel, uh, we hebben normaal gesproken is dat altijd donderdag, vrijdag zijn onze banddagen. Maar stel we hebben op, uh, nou, zeg op zaterdag een show, maar ja, dan valt bijvoorbeeld de vrijdag af. Kan iedereen, kan iedereen gewoon werken of iets anders doen. En dan hebben we die showdag, dat valt dan ook als een banddag.
1: Oh ja, dus dat hou je op die manier uh, mooi in balans. En uh, ja, zeker. stel, we plakken een dagje aan de week. Zou je die dan vullen met studiowerk of met uh, op het podium staan?
0: Oeh! Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Ik vind namelijk echt alle twee, alle twee heel erg leuk. Ik, de- ik denk vooralsnog... Dat ik denk ik wel voor het studio gedeelte zou kiezen. Puur omdat dat gewoon gewoon rendabeler is. En ik bedoel, kijk, uh, zo'n eigen act is leuk. En je je moet overal tijd insteken, maar je hebt er ook gewoon geld voor nodig. En uh, nou ja, weet je, elke extra cent die je verdient, kan je dan weer in je band stoppen. En dat, uh, dat is eigenlijk vooralsnog altijd wel hoe het gaat. Ja. Het, is gewoon, het, maakt echt geen, het maakt echt geen reet uit hoeveel geld er verdiend wordt. Aan het einde van de maand gaat er een gedeelte naar de studio, een gedeelte naar de band. En je houdt een minimaal di- ding over om van te leven. En uh, nou ja, gaan we door naar de volgende maand. Ja,
1: precies. En die band, uh, kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor uh, muziek is dat? En wat, hoe heet het? Waar kan ik het uh, vinden?
0: Ja... Uh, het heet The Young River en het is, uh, nou ja, het is Amerikaanse moderne country, om het maar zo te zeggen. En ik heb uh, niet bepaald een country snik in mijn stem of iets. Dus het is wel gewoon uh, iets meer pop vocals, maar wel gewoon lekker banjo's, mandolines, uh, maar ook wel gewoon g- uh, stevige gitaren en drums. En uh, nou ja, we hadden dit, jaar, dit jaar was eigenlijk het eerste jaar dat we echt, uh, we hebben vorig jaar heel veel in Nederland gespeeld. En uh, dit jaar zou dan het eerste jaar zijn dat we uh, ook naar het buitenland zouden gaan en uh, we zouden in Duitsland gaan spelen, we zouden in Denemarken gaan spelen, uh, we zouden naar Engeland gaan. En nou ja, dat dat zijn wel de dingen waar je het voor doet. Tenminste, doe ik het in ieder geval voor. Ik vind het gewoon geweldig om lekker met mijn maten op pad te zijn en lekker muziek te maken. En uh, nou ja, dat dat mag gewoon geld kosten aan het einde van de dag. Maar uh, nou ja, die die, uh, optredens hebben we heel even uit de agenda gehaald. Maar nou ja, weet je, het is, uh, het is wel heel leuk om gewoon een project te hebben... waar je volledig je eigen ei in kwijt kan. Dus dat is echt gewoon het project. Ik, ik bedoel, ik schrijf heel veel liedjes met andere mensen. Ik schrijf liedjes voor andere mensen. Uh, maar het is soms ook heel fijn om gewoon lekker je eigen project te hebben... waarin je geen rekening mee hoeft te houden met iemand anders wensen... maar dat je gewoon puur kan maken wat je zelf wilt maken. En, uh, en, uh, ja, en dat plekje heeft uh, de band in ieder geval voor mij.
1: Wauw, wat goed. Hey, en je hebt de vraag ja. eigenlijk al een beetje beantwoord. Uh, die stel ik altijd uh, aan het einde van de podcast. Maar als ik jouw week zo hoor, dan uh, kan ik hem wel een beetje al zelf invullen. Maar ik ga hem toch uh, even stellen. Um, ja? Ben jij hoofdzakelijk muzikaal?
0: Ben ik hoofdzakelijk muzikaal? Nou, ik, uh, ik denk dat ik uh, voornamelijk hoofdzakelijk muzikaal ben. Ja, Ik denk dat het uh, bijna alles is. <laughs> <laughs>
1: Ja, zo te horen wel inderdaad. want Jouw nee. hele week bestaat eigenlijk gewoon uit, uh, uit muziek dus.
0: Ja, ja het, is, het is eigenlijk wel allemaal muziek. En het ene moment is het een, een topline schrijven voor een DJ. Het andere moment is het uh, voor mijn band uh, liedjes produceren of op het podium staan. Het andere moment is het met andere mensen aan hun muziek werken. Uh, en, en zo weer wordt dat en, en crisscross dat allemaal door elkaar. En ziet elke week er wel weer anders uit. Maar het is wel, uh, nou ja... Het is gewoon super om dit elke week wel te kunnen doen.
1: Ja, het klinkt echt heel leuk. Je bent echt je passie aan het uh, het volgen, inderdaad. En heb je ook nog ambities uh, over een paar jaar bijvoorbeeld? Heb je nog iets waarvan je zegt, nou, dit dit zou ik heel graag willen bereiken?
0: Ja, ik ik denk het wel, hoor. Ja, ik probeer altijd weer een nieuwe... Op het moment dat een doel gehaald is, dan is het volgende doel natuurlijk al wel weer in zicht. En uh, nou ja, wat betreft de studio, denk ik dat ik het... Uh, ja, wat, wat mijn grote droom in dat opzicht is, is dat ik uh, iets meer richting het mixen kan uh, gaan. Um, en misschien een wat groter team uitbreiden. Dat je met mensen kan werken die wat productiedingen op zich kan nemen. Dat je gewoon nog meer, nog vettere dingen kan maken. En dat ik iets meer juist met het mixen bezig kan zijn. Ook om wat tijd in mijn agenda te vrij te maken, omdat produceren is best wel tijdsintensief. En mixen is wat vrijer qua indeling. En uh, dus als ik die verhouding, uh, die is nu zeg maar, ik denk uh, 75% produceren, uh, 25% mixen. Nou ja, ik wil zeker blijven produceren, maar als ik die percentages nou eens een beetje om zou kunnen draaien in de loop der tijd, uh, dan is dat denk ik wel iets uh, waar ik goed mijn best voor wil doen. En uh, voor de rest gewoon heel veel mooie liedjes schrijven met nieuwe mensen. En uh, ja gewoon weer nieuwe nieuwe doelen bereiken. Zoveel mogelijk mensen mooie muziek uh, laten horen.
1: Tof, heel tof. Ik kan me voorstellen dat mensen jou heel graag uh, op willen zoeken uh, online. Waar kunnen ze jou uh, vinden?
0: Uh, nou, ik denk dat als je direct contact uh, uh, zou willen zoeken... dan is Instagram, denk ik, het uh, DM het makkelijkste. En dat is uh, gewoon uh, ja, Nick Jongenjan of Nick Jongenjan Music. Ik weet het eigenlijk niet eens. Dus dat is wel slecht. Of anders is het uh, Ja. Uh, yeah. de website. K- kunnen ze ook contact zoeken. Dus, uh, maar ja, met de socials is het allemaal niet zo moeilijk meer uh, vandaag de dag, gelukkig.
1: Inderdaad, zo heel erg vindbaar hè? is iedereen. <laughs> ja. Leuk. Hé, hey, ik uh, wil je heel erg bedanken voor dit leuke uh, gesprek. En um, kom zeker een keer uh, graag langs in Zwijndrecht.
0: Ja, heel erg welkom.
1: <laughs> en uh, ja. ja, we spreken elkaar.
0: Dankjewel, super om te doen.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het interessant en wil je me graag volgen voor meer? Dat kan. Ik ben te vinden op Instagram onder de naam René Verleg Music. En je kunt mijn website bekijken via www.renevelegmusic.nl.